0: IT-бизнес-брокер представляет Друзья, приветствую вас в новом выпуске подкаста IT-бизнес-брокер. Меня зовут Промонова Нина. Я являюсь руководителем одноименного специализированного агентства по продаже действующих IT-бизнесов, IT-бизнес-брокер. Хочу поделиться информацией со слушателями, которые имеют собственный бизнес на Wildberries и Ozone. Если вы задумывались о продаже вашего магазина на маркетплейсе, то мы предлагаем провести бесплатную оценку ваших активов, а также публикацию в нашем каталоге действующих IT-бизнесов на сайте itbb.ru. За годы работы в IT-сегменте мы научились оценивать и продавать интернет-активы с учетом специфики любой бизнес-модели. Переходите по ссылке в описании выпуска и оставляйте заявку на бесплатную оценку вашего бизнеса. В гостях нашей студии Дмитрий Ермолаев, seo сервиса аналитики для маркетплейсов MoneyPlace. Дмитрий, аналитик больших данных и эксперт по
1: прогнозированию трендов на рынке e-commerce.
0: Дмитрий, здравствуйте. Расскажите в двух словах, что такое MoneyPlace.
1: Здравствуйте. Ну, смотрите, изначально MoneyPlace это сервис аналитики, но на текущий момент он уже вырос в полноценную экосистему на сегодняшний день. Здесь продавец на маркетплейсах может воспользоваться такими услугами и функциями, как SEO-оптимизация, как подбор товаров. То есть если человек не умеет сам пользоваться сервисом аналитики, он может просто дать задачу нашим аналитикам, они ему подберут. Fulfillment — это когда у селлера нет своего склада, либо он не хочет им заниматься, он может просто к нам товар этот отправить, и мы будем подготавливать его под все требования любого из, из шести маркетплейсов и отправлять, соответственно, эти маркетплейсы. Также сертификация товаров, привоз товаров из Китая, то есть если хочется снизить себестоимость этого товара. Вот. Также есть аналитика вашего магазина, чтобы указать на слабые точки и введение. Вот особенно введение, это вот сейчас с последними веяниями у нас появилось, когда часть селлеров по какой-то причине уехали из России либо исполнять гражданский долг, либо из-за релокации, мы э, создали специальный отдел, который может э, вести такого, бизнес такого селлера. То есть он может спокойно уехать, а мы будем сопровождать его бизнес на полном аутсорсе.
0: Э, как э, сейчас эта услуга пользуется спросом?
1: Убирает обороты. По мере того, как селлеры узнают о ней, да она начинает пользоваться все большим э, успехом так сказать.
0: эта акция у вас непосредственно для тех людей кто уехал в другую страну или оказался там мобилизованным для обычного человека можно также обратиться допустим у меня нет времени заниматься моим магазином и я хотела а. бы отдать
1: на а, да на самом деле уже были для этого как, такие зачатки и действительно не обязательно Какая-то отдельная группа селлеров может пользоваться этой услугой. Даже если новичок какой-то приходит с деньгами, который говорит, я вот не хочу всем этим заниматься, да, он полностью может отдать все процессы нам. Для него будет закреплен личный менеджер, который будет ему отчитываться по каждому этапу. Все, что касается упаковки его товара, ну, визуально я имею в виду SEO-оптимизации, заведения на Marketplace, раскрутки его там, он как бы сторонний такой зритель получается.
0: Это довольно большая ответственность. Огромная, не... да. да, как вы отвечаете за результат? То есть вы говорите о том, что показатели не могут опускаться там, до какого-то уровня? А,
1: у нас а, у, и у менеджеров, и перед нами да, большая ответственность. И в этом плане а, наши цели направлены на то, чтобы вывести этот магазин. Если мы говорим про новичков хотя бы на 1 миллион рублей, потому что до 1 миллиона рублей мы работаем на абонентской плате, после 1 миллиона мы уже переходим на процент от прибыли. То есть, по сути, мы как к своему этому относимся, к вот, направлению. И, как бы, клиент в этом плане тоже видит, что мы напрямую заинтересованы в росте его бизнеса. Угу.
0: Классно, очень полезная, кстати, а,
1: Но, Опять же, это только одно из направлений. Да, то есть мы ну, как бы uh -huh. мы и вводим из Китая и вот сервис аналитики, который шесть маркетплейсов анализирует и сам говорит, какие ниши прибыльные. То есть мы вот единственное на рынке сейчас подошли к тому, что уходим от, от необходимости аналитики ниш. То есть мы сами как бы за счет наших вычислительных мощностей определяем перспективные ниши от неперспективных. И прям конкретными выводами и конкретными призывами к действию, доносим, вот, что нужно делать в этой нише, то есть говорим, вот сюда не ходи, здесь мы заметили демпинг, здесь не заработаешь. Или вот в этой нише ты обязан будешь использовать все методы продвижения, иначе у тебя ничего не получится. А, и там уже человек сам смотрит, есть у него деньги на продвижение или нет.
0: Это очень классно. Вот как человеку, у которого есть свой магазин на маркетплейсах, скажу, что это очень крутая услуга, которой хочется воспользоваться. Расскажите немного о том, как проходил стартап период вашего сервиса. С чего вы вообще начинали? С какого из направлений?
1: Базово появился сервис аналитики маркетплейсов. Мы начали изначально с двух маркетплейсов Валбрис и Озон. Вообще с чего это появилось? Да, вот Мы еще пять лет назад сами торговали на Amazon, ну, на самом деле уже больше, наверное, может 6-7 прошло, и там даже на тот период времени даже школьник, новичок понимает, что сначала я приобретаю сервис аналитики, а потом захожу на Marketplace, потому что конкуренция несопоставимая с конкуренцией, которая находится на российском рынке. Вот. И э, после того, как мы ушли из того рынка, перешли на российский, вот, мы посмотрели, и здесь каких-либо, вот это 2020 год был, каких-либо адекватных сервисов не, не заметили, просто, просто ноль. Вот, был один вот, какой-то аналог в таком зачаточном состоянии, но он э, не отвечал э, тем задачам, которые необходимы селлеру. Опять же, сравнивая этот сервис там с тем, что есть на американском рынке, это было очень очень такая малофункциональная история. Поэтому принято решение было создать свой сервис уже под свои нужды, под нужды клиентов, отталкиваясь вот уже от американского рынка. И таким образом решили ну, сформировать команду IT и вывести сервис, который будет собирать информацию по двум маркетплейсам, Valveris и Ozon. И потом уже впоследствии мы добавили там AliExpress, Яндекс.Маркет, Сбер Мегамаркет, Казан Казан.Экспресс.
0: А большая ли была команда на этапе стартапа?
1: Так, на этапе стартапа нет. Я изначально где-то пять человек вот, с самого начала сформировал. Вот. Сейчас у нас 75 человек.
0: А как много времени прошло от появления идеи ну, там, от начала допустим каких-то действий до выпуска? да продукта, он
1: полностью ну, может отдать все процессы. Да, да. полтора Сфера месяца. аналитики марк создали в России, MBB, и зародилась и второй месяц уже меньше чем три года назад. Яндекс.Маркет, Валберис, друзья, Так, вот у этого маркетплейса пошла такая группа товаров. Нам нужно срочно какую же группу товаров То есть ты выкладываешь все, смотришь, что пойдет и того побольше завозишь. Это самая простая бизнес-модель. Посмотреть на цифры, это еще не аналитика. Есть очень большие аналитические паттерны. У новый бизнес. На маркетплейсах ли не поменялось. А теперь ты, владелец готовы, ты, владелец юриста, оказался и очень все. много даже просьб, чего бы хотелось сделать. Ну и вот уже на второй месяц пошел кэшфлоу и начали эту историю более активно развивать.
0: Угу. А на окупаемость вышли спустя какой период?
1: На третий месяц уже.
0: Классно.
1: Я на самом деле тоже рад, но тут в первую очередь я бы не распространял этот опыт прямо на любую нишу, потому что угу. сфера аналитики маркетплейсов в России зародилась чуть меньше чем 3 года назад. То есть не было ничего, было много маркетплейсов, их надо анализировать. Если сравнивать с американским рынком, то вот аналитика там где-то с 13-14 13-го, года существует. И, и там объемы просто ну, огромные. Вот на российском рынке этот, этот, ну, как бы этот, эта сфера только-только зародилась на тот момент. И при этом начала бурно развиваться все переходит в онлайн все переходит на модель маркетплейсов. если раньше были где-то лендинги где-то локальные интернет магазины сейчас мы их видим все меньше и меньше если провести простой эксперимент например там вбить не знаю, портфель для школьника купить да и там маркеры для скетчинга купить мы увидим Яндекс Маркет Валберис Озон, там Алиэкспресс еще бы три года назад мы там видели там комус, там какой-нибудь видео Эльдорадо. Сейчас их нет. Да, то есть маркетплейсы основную долю трафика на себя перетягивают, приучают людей к этой легкой покупке, то есть клиенту не надо никуда ехать. Он может легко заказать товар и легко его вернуть, что самое главное. Mm -hmm. И на эту модель все подсаживается. И дальше страны будут только возрастать. Так вот, здесь, во-первых, вот такое бережное управление. То есть мы минимальными ресурсами достигали максимальных результатов. И второе – это явно большой нарастающий тренд. Тренд всегда помогает достигать больших результатов с меньшими усилиями.
0: Вы за очень маленький период, как запустили свой продукт на рынок, так начали получать уже хорошие результаты в финансовом плане все ли было так легко или у вас были какие-то сложности, которые приходилось решать?
1: Ну, как легко? Быстро не значит легко. Наоборот, быстро значит намного труднее, чем у всех остальных. То есть кто-то, знаешь, мыслит параметрами 8-часового рабочего дня, а у кого-то нет этого вот ограничения. Вот мы ко вторым относимся. Так как мы увидели перспективное направление, востребованная Большой рынок, очень большой, который мы фактически можем измерить, ну, потому что у нас есть данные практически обо всех продавцах, об их оборотах. Мы понимаем, сколько они готовы потратить на тот или иной продукт. Вот. Мы понимаем, что рынок очень интересный и надо быстрее суетиться, чтобы занять определенное положение. Сейчас мы один из лидирующих сервисов на этом рынке у нас максимальное количество маркетплейсов, максимальный объем собираемой информации. Вот. У нас постоянно на еженедельной основе мы размещаемся в, во всех федеральных СМИ, таких как Форукс, РБК, Коммерсант. Вот. Месяц назад Центральный банк России выпустил бюллетень с использованием наших данных. Вот. Такое можно достичь ну, как бы не не размышляя параметрами какого-то mm -hmm. 8-часового рабочего дня. Мы до сих пор стартап, я так скажу. Mm -hmm.
0: uh, ситуация меняется каждый день. Вы не боитесь, что тот же Wildberries, например, запустит собственный инструмент аналитики, подобный вашему?
1: Uh, мы общались как-то. Ну, конкретно я общался с uh, главным аналитиком Wildberries пару лет назад. Он на тот момент уже уволился. Uh, но там нет такой ориентации на аналитику. То есть там есть явная э, ориентация на увеличение своего ассортимента. Грубо говоря, аналитика там сводится к тому, чтобы вы, когда выходит iPhone там, 156, он сразу же должен появляться на Wildberries, чтобы подсосать вот этот органический трафик, чтобы ранжироваться выше всех остальных своих конкурентов, и чтобы эти люди, которые пришли на iPhone там, 156, купили там, наушники, купили леггинсы, купили носки впоследствии и в целом привыкли к этому маркетплейсу. То есть там э, главная направленность на увеличение э, ассортимента, а не на то, чтобы с селлером было бы ну, здорово продавать. У Валбереса нет э, недостатков селлерах. У него нет задачи облегчить жизнь селлеров, потому что и так их больше, чем нужно. И это доказывает вот, последнее событие, когда сначала mm -hmm. Валберрис внедрил 10 тысяч за регистрацию с возвратом этой десятки, потом он отменил это решение и сказал, что 10 тысяч всем, ну, кто новый регистрируется, без возврата. Сейчас он вот, буквально через неделю после этого поднял до 30 тысяч. Вот мы позавчера mm -hmm. новость вывесили в Moneyplace и уже 30 тысяч рублей. Ну, нужно понимать, что недостатков селлеров там нет, там все хорошо. Соответственно, нет предпосылок к созданию такой аналитики, ну как бы напротив даже вот эти маркетплейсы, они uh, пользуются там Казан Экспресс Озон, Диандекс, Марк, они пользуются нашей аналитикой, чтобы, конку... ну, чтобы анализировать своих конкурентов, но опять же это создано для того, чтобы в первую очередь конкурировать на уровне ассортимента, так вот у этого маркетплейса пошла такая группа товаров, нам нужно срочно Такую же группу товаров завести, да, чтобы э, уравновесить как-то положение на рынке. Вот. Нет, я не вижу, чтобы маркетплейсы хотели бы создавать что-то свое.
0: Угу. А не рассматривайте вариант, что ваш проект захотят выкупить Озон или Казан Экспресс?
1: Я это допускаю. Если посмотреть на иностранный рынок, там Amazon,. По-моему, выкупил какого-то игрока. Они тоже ничего сами не создавали, но они просто взяли и выкупили сервис аналитики и предоставили его для селлеров. Могу аж ну, ошибаться с какой-то долей, да, но примерно такая ситуация. На нашем рынке, да, такое допускаю. Ну, лично к нам постоянно обращаются венчурные фонды, предлагают денег. Но так как я развиваю этот сервис на свои деньги, у меня нет потребностей в каких-то дополнительных инвестициях. Mm -hmm. Если э, как бы, кто-то предложит адекватную цену, я всегда готов рассматривать. Mm
0: -hmm. Ответили на мой вопрос раньше, чем я его задала. <laughs> как раз, да, хотела узнать, было ли вам интересно, будет ли вам интересно такое предложение о покупке вашего проекта?
1: Я считаю, у всего есть цена, мы же бизнес делаем.
0: Да, согласна. А рынок аналитики маркетплейсов какой он? Чувствуете ли вы конкуренцию
1: на рынке аналитики? Да. Да, очень хороший вопрос. То есть, когда мы начинали, там вот было, так сказать, ну один. Вот лично мы анализировали, видели только один сервис, про который я говорил, там, который был в зачаточном состоянии, то за относительно короткий промежуток времени этих сервисов стало около 50. Рынок э, сильно расширился, и это нормально, на самом деле, для трендовых направлений. Всегда он сначала расширяется, потом сужается, да, потому что э, все видят тренд, все хотят попробовать, вот много инфобизнесменов какие-то свои сервисы локальные пытаются сделать, какие-то локальные команды пытаются создать свои сервисы, но, опять же, это либо одно из направлений, либо не четкие, не твердые намерения, либо просто такое веяние, моды, типа у всех там, легко. Ну, некоторые думают, там, о парсер сейчас создам, и все, и будет у меня сервис аналитики. Ну, на самом деле, это на все, на все намного сложнее. Это не просто какой-то парсер. Вот. И просто парсеров, на самом деле, много на этом рынке. Вот. Даже... Ну, как, большинство называются сервисом аналитики, э, хотя таким не являются, э, являясь, ну, о, оставаясь на зачаточном этапе парсера. Так вот, э, э, вроде <связь> бы предложений много, но сейчас рынок как раз-таки схлопывается, то есть покупатели э, э, выбирают кого-то там из э, топ-5, условно. Есть вот, ядро какое-то, формируется которые направлены на нужды пользователя, которые придумывают новые инструменты, которые упрощают поиск товаров и остаются с ними. Все остальные, ну, как это стандартно бывает, да, у них есть какая-то небольшая доля рынка, но каких-то феномен, феноменальных результатов они не достигают.
0: А как вы реагируете на то, если вашу идею вашу идею забирают конкуренты? Допустим, вы внедрили вот акцию для мобилизованных Есть ли эта акция у других таких сервисов аналитики ну или либо не назовем это сервисом аналитики да если такие такие акции у ваших конкурентов и что вы будете делать если допустим ее позаимствовать кто-то
1: ну не только дело в акциях вот мы лично видели что и позиционирование заимствуют, да, аналоги, да, и не только даже функционал копируют. И в этом плане я отношусь достаточно спокойно, потому что культура аналитики на российском рынке, она не развита от слова совсем. То есть если так вот делить людей на математиков там и гуманитариев, то гуманитариев 9 из 10. И поэтому сейчас задача каждого сервиса аналитики хотя бы соприкоснуть человека с необходимостью анализировать, прежде чем предпринимать какое-то решение. Это еще вот года два-три назад можно было пользоваться моделью Черкизон. Неоднократно на выступлениях ее привожу. Это когда, знаешь, стоишь с такой стойкой, да, выложил трусы, носки, там, тапки. Смотришь, вот трусы пошли, да, в следующий раз две модели завезу трусов и этих еще побольше, да. То есть ты выкладываешь все, смотришь, что пойдет и того побольше завозишь. Вот. Но сейчас так будет получаться все меньше и меньше. По мере роста конкуренции, по мере увелич увеличения фактов демпинга в каких-то нишах, наугад уже действовать будет все сложнее и сложнее. Тебе нужно сначала уделить время аналитике и потом уже принять взвешенное решение. А стоит в эту нишу заходить или нет? И поэтому кто бы что ни копировал, сейчас огромное количество селлеров приучают на этом рынке э, использовать сервис аналитики. А потом уже человек выберет э, наилучший сервис аналитики. И тут уже ответственность каждого. То есть познакомить людей с аналитикой – это всеобщая ответственность. И я за это, потому что тогда предприниматель российский будет намного более образованный, нам, намного более грамотный и богатый, как следствие. Вот. А потом уже, если вдруг люди не выберут money place, это моя ответственность. Если они после того, как с каким-то сервисом познакомятся, придут в итоге ко мне, это тоже моя ответственность. Вот поэтому я достаточно ровно к этой ситуации отношусь.
0: А можно ли понять общий портрет продавца на маркетплейсах? Наверняка вы даже делали этот портрет для своих маркетинговых задач. Какие вообще причины у человека выйти на маркетплейс? И стоит ли сейчас выбор перед такими людьми между интернет-магазином и магазином на маркетплейсе?
1: Ну, вообще целевых портретов несколько. Мы сейчас говорим про именно про новичков? Да. Угу. Ну, да. Тут есть определенные мотивы у них. Я всегда называл модель работы на маркетплейсах самой простой. Я мультипредприниматель, различные бизнесы проще, чем работа на маркетплейсах, я не встречал. Вот. И это доказывают даже вот наши пользователи, даже те, которые делают 500 миллионов рублей, у них в штате четверо человек. Где еще такое увидишь? Даже в инфобизнесе такого нет. Это, ну, если, конечно, это не какой-то блогер, который сам себя продвигает, но опять же там команды SMM, контентчиков и прочих, вот, пиар, э, а тут реально есть вот у нас такие пользователи это просто ну, нонсенс. Это самая простая бизнес-модель. И именно поэтому сюда люди приходят. Они могут делать этот бизнес удаленно то есть не обязательно иметь свой склад. Есть либо fulfillment, либо возможность отправки на склад самого Marketplace. Вот. Один менеджер по Marketplace может тебя а минимум там два маркетплейса вести и сопровождать его. Сейчас, уже, благодаря вот, э, таким. Экосистема, как экосистема Money Plays, ну, хотя я подобного пока что нигде не встречал, можно полностью все отдать на аутсорс уже сегодня. И вот эта простота, она, конечно же, привлекает людей. Вот, например, приведу битву э, э, шоу. В том году мы все лето снимали, «Битва сельдеров» называется. Мы mm -hmm. взяли 5 людей из разных целевых групп. Это «Мамочка в декрете», э, Мужчина из 90-х, ну, с такими взглядами. Это э, студент, вот сейчас учится там на медицинском, если не ошибаюсь, на заемные деньги. Это клерк э, и это вот парочка, которая работает там каждый, каждый будний день до 9 часов. Вот мы их взяли э, специально из разных целевых групп, посмотреть, есть какая-то разница? И они должны были с начальным капиталом 100 тысяч рублей и благодаря только одному сервису аналитики Money place, выйти на какие определенные результаты, найти товары по той технологии, которую мы до них, до них донесли. И единственное главное условие было это постоянная реинвестиция. Нельзя было себе вынимать. Ты с сотки начинаешь, все, что поступает, ты реинвестируешь в тот же товар, либо в новый. Так вот, лидеры на четвертый месяц э, суммарно сделали э, выручки 1 миллион 200 тысяч. Вот как они приумножили, да? со 100 тысяч рублей миллион 200, 000. вот, при этом за ними были миллион сделали, 800 сделали, единственный вот чувак из 90-х, он не смог трансформироваться, как бы мы ни работали с его мышлением, то есть он уже к нам на fulfillment отправил, мы говорим, ну все, давай там, отправляй, вот, мы, ну, месяц просто человека заставлять. Если, вот и это доказывает ту теорию, что если человека, человек сам не хочет чего-то, его никто не заставит в том числе и деньги зарабатывать. даже если все там на аутсорсе у тебя практически. Но у них не было все аутсорс, им нужно было самим подбирать товар, самим предпринимать решения. Так вот, и для нас было показательно, что с нами, как с э, трекерами, вот я сам э, был соведущим, вот, я как раз отвечал по сервису аналитики, по мышлению, и от нас э, была большая поддержка. То есть во время шоу, там ноль постановы, во время шоу э, мы... Э, конечно же, поддерживал ребят. И показательно было что? Посмотреть, а через год сохранятся ли эти результаты или нет? Уже без поддержки. Могут ли они дальше пользоваться сервисом аналитики и приумножать свой, э, свой результат? И я был приятно удивлен. Домурашу. Вот э, наши ребята э, трансформировались из студента, из рабочих по найму в полноценных предпринимателей. То есть у них постоянный э, оборот ежемесячный э, составлял миллион-2,5 миллиона рублей. Напомню, изначально за лето лидеры сделали миллион двести. Я не буду говорить, кто, потому что вдруг кто-то захочет посмотреть. вот За лето, то есть за четыре месяца. А тут они на постоянный денежный поток вышли. Вот Лидер 2,5 миллиона. Причем он сейчас уже свои станки закупает, свое производство делает. А другая участница вот, вот на с контрактным производством продолжает работать. Она отказалась от покупки квартиры, эти деньги реинвестировал в свой бизнес. Все, рождение предпринимателей, это, это ли не чудо? И это доказывает то, что э, если есть качественный сервис аналитики, такой как MoneyPlace, и просто твое желание, ты можешь легко трансформироваться с обычного рабочего по найму, если тебе это не нравится. И с капиталом 100 тысяч рублей ты можешь трансформироваться в хорошего качественного предпринимателя и уже работать на себя и развивать свой бизнес.
0: А можете дать прям какие-то советы э, начинающим селлерам, как вот им прямо сейчас ими стать, ну стать настоящим полноценным селлером, э, возможно, на какие товарные ниши обратить внимание, какую стратегию выбрать, чтобы не закрыть свой магазин там через
1: месяц? Да. А первое, как э, я и рассказал ранее, это желание, то есть если есть э, такое ощущение, ну, можно попробовать, да, лучше не попробовать, потому что не получится. Вот разочарую. Есть, должно быть четкое желание. Я, вот, как в случае у нас с одним из участников, да, ну вот такой, ну, вроде хочу, вроде нормально, да, но где искры в глазах нет, намерения нет, то есть, ну, желание, намерение. Я хочу здесь зарабатывать, потому что на, на самом деле без разницы, где зарабатывать. Можно свой там салон красоты открыть, можно на маркетплейсах торговать, можно там каким-то там блогером стать, вообще нет проблем. Главное желание. Если его нет, нигде не получится. Если оно есть, везде получится. В случае с работы с маркетплейсами, я бы, первое, чтобы советовал это, пользоваться сервисом аналитики. Качественным. Много некачественных. Я бы выбрал кого-то из лидеров. Качественным сервисом пользоваться. Второе. Я бы посвятила отдельное время, чтобы обучиться аналитике, потому что смотреть на цифры – это еще не аналитика. Есть определенные аналитические паттерны. Вот, допустим, я, если любой, кто зарегистрируется в Money Place, он увидит серию уроков от меня. Я там как раз доношу аналитические паттерны, как приходить к тем или иным гипотезам. Как понимать, что вот именно этот товар? Просто некоторые новички, они смотрят, о, носки продались на 20 миллионов рублей. Вот просто одна товарная карточка принесла 20 миллионов рублей. Они такие думают, вау, класс, я сейчас тоже запущу носки, и у него очутную часть рынка. Но нет, это не рынок. Одни носки – это не рынок. Это даже не процент рынок. Носков, чтобы вы понимали, больше 100 тысяч единиц. И когда он запускает свою карточку, он будет 100 тысяч первым. Он вот в конце паровоза, он ничего не продаст. Вот. И это неверное поведение. Да? То есть по одному товару нельзя не принимать никаких решений. Смотря на выдачу в нельзя принимать никаких решений. Это не аналитика. Нужно понимать, ну, что такое аналитика и как должны выдвигаться гипотезы. Это я вот в бесплатных уроках там рассказываю. Вот. То есть первое – изучить сервис аналитики. Второе – предпринять первое действие, определить, какой у тебя есть капитал, желательно, чтобы он не последний был, да, и уже завести несколько карточек. С одной карточки я бы не начинал. Выбрать хотя бы три перспективных товара, если аналитика проведена грамотная, сто процентов хотя бы один выставит. Например, вот в Money Place можно посмотреть такие ниши, где у 9 из десятерых товаров есть продажи, то есть у тебя вероятность успеха 90%. Ну, по факту это практически 100%. То есть если у тебя есть оформленная карточка, если есть SEO-оптимизация, если цена в рынке, у тебя гарантированная продажи, Это можно понять только при помощи аналитики. И вот, получается, изучить сервис аналитики, выбрать хотя бы три товара, грамотно их подготовить, То есть красивая упаковка должна быть, SEO-оптимизация хотя бы, ну не обязательно, но хотя бы, чтобы была. Это максимизирует твой результат. Все, и выходить с этими тремя товарами. Если вдруг есть какие-то отражения, ну, Вот я вот гуманитарий, не хочу я ваши, на ваши цифры смотреть, такие тоже бывают. Ну, тогда обратиться к аналитикам Moneyplace, мы подберем товар и предоставим аналитический отчет, больше 10 страниц, почему этим товаром нужно заниматься. То есть, там 10 страниц обоснований по разным пунктам, почему мы подобрали этот товар, какая прибыль будет на этом товаре, и даже оптовиков подберем. Сами их прозвоним и убедимся, что товар есть в наличии. То есть для лентяев у нас тоже есть такой выход.
0: Спасибо за советы. Как, по вашим прогнозам, изменится бизнес в целом? Как мы уже обсудили, Валберис уже ввел платную регистрацию личного кабинета с селлером. Станет ли сейчас сложнее выйти новичку на рынок? И, возможно, вы там наверняка смотрите на несколько шагов вперед. Какие угу. еще изменения могут вести маркетплейсы? Какие есть предпосылки?
1: Угу. Да, я э, считаю, что в вот такой сложной экономической ситуации для страны. во-первых, у нас может быть меньше маркетплейсов, есть такая вероятность. Но лидеры, они всегда останутся. Ну, Какие-нибудь там топ-3 маркетплейса в любом случае будут. Валберес тоже будет. Ну, судя по всему, он выгодный, да? как по крайней мере официальные отчеты говорят, с ним ничего не будет. Но именно поэтому он предпринимает такие вроде бы не шаги к новичкам но это нормально, потому что он делает выбор в сторону более опытных игроков и как бы ограждает себя от лишних каких-то вот, операционных каких-то затрат, когда много новичков задают кучу вопросов, это отвлекает, вот, также это занимает склады, вот новички там идут со своей коробочкой на склад Wildberries, да, все равно же там приемка на это отвлекается. По идее у них грамотный подход. Но я бы э, что сказал? Благодаря тому, что у нас есть выбор, любой новичок может определить для себя более перспективный marketplace. Вот, например, Казан Экспресс. Там ниш э, перспективный очень большое количество. Это недооцененный marketplace. Он много инвестирует денег в свое развитие. И да, конечно, как и у любого marketplace, у него есть проблемы. Да, там вот с логистикой были проблемы, с задержкой платежей даже, но он сейчас это вроде как уже решил. Ну, а у кого нет этих проблем, да, на любой маркетплейс посмотри, и будут проблемы. Так вот, я вижу, если посмотреть на перспективу и спрогнозировать, возможно, кто-то из игроков либо продастся, либо уйдет с рынка ну, на перспективе трех лет, дальше я думаю, что намного выгоднее будет работать на каких-то второстепенных маркетплейсах, чем бить в одну точку под названием Валберис. где-то какие-то ниши очень успешные на Озон, э, какие-то очень успешные на Яндекс Маркете, там вообще рентабельность максимальная, вот, э, какие-то на Казан Экспресс. Для этого нужно анализировать и выбирать для себя э, ниши на тех маркетплейсах, где выгоднее больше всего. Вот. Что касается Валбериса, то я думаю, что послаблений ждать не стоит. Они mm -hmm. сконцентрируются на крупных игроках. Вот. Возможно, даже и там до 100 тысяч могут поднять вот этот порог входной, чтобы новички вообще полностью не отвлекали. И тогда будет как раз вот это перетекание рынка, на другой, ну, рынка вот селлеров на другие маркетплейсы.
0: Так как мы в нашем агентстве ITBB постоянно работаем с покупателями IT-бизнесов, сейчас мы наблюдаем спрос на покупку готового магазина. Магазина на маркетплейсах, соответственно, с доходом, оптимизированными карточками товаров и налаженными бизнес-процессами. Сталкивались ли вы с продажей или покупкой магазина на маркетплейс?
1: Ну, на самом деле, есть только там слухи какие-то. Есть... Есть явная тенденция, да, что эта э, вот сфера, она к нам придет. В Америке она очень хорошо развита, то есть есть отдельное направление, когда прям выращивают бизнес на Amazon и э, впоследствии его продают. Либо сначала покупают, а потом перепродают, там это нормальная история. У нас же, если опять же взять Valberis, то э, там бизнес, который зарегистрирован там, на ИП, да, Продать можно, но очень сложно. Ну, ну то есть переоформить. Перео... да. Доносились слухи, что кому-то через долгие какие-то процедуры это удавалось, именно переоформить кабинет на маркетплейсе на другое юрлицо СП. Вот. Но пока слишком много барьеров. Но вот новостной фон постепенно приводит к тому, что все больше и больше говорят о такой возможности в будущем. Я уверен, что такая возможность появится те же, кто хочет выращивать этот бизнес для продажи, тогда я бы советовал, что, во-первых, это регистрация ООО работать вот, по такому принципу, потому что здесь будет продажа не по переоформлению юридица внутри кабинета Marketplace, а через а, смену собственников. Mm -hmm. да? То есть ты просто... Как бы, Заводишь новых ученителей, сам выходишь и все. Вот э, у, у Ошки новый бизнес. Да? По сути, на маркетплейсах ничего не поменялось. А теперь ты владелец этого э, товара, ты владелец юрлица, и все. Вот. И э, э, еще что-то хотел сказать, но вот забыл. Ну, по сути, да. Вот э, регистрация ООО это как раз на данный момент самый простой способ, чтобы выращивать юрлицо на перепродажу. Ну да, еще раз сказать, тут лучше, конечно же, развивать брендовую историю. Есть магазины, которые продают все, что продается. Да, то есть, ну, на no им товары, кто-то там торгует с садовод, садоводом, судьбинок, кто-то из Китая возит. В случае бизнеса, который делается на продажу, лучше, конечно же, регистрировать юрлицо, да, регистрировать бренд да, mm -hmm. и развивать этот бренд. И, как правило, это должна быть какая-то узкая, целевая, узкоцелевой ассортимент. Ну, например, косметику какую-то ты делаешь, бренд регистрируешь, да, и вот конкретный бренд косметики у тебя имеет большую ценность, чем просто магазин с какими-то разными новыми товарами.
0: А какое вообще ваше мнение насчет того, что у нас в России, допустим, начнутся активные продажи таких магазинов, то есть будут, наверняка будут даже создаваться какие-то компании, где будут выращивать эти магазины для продажи. Интересно ли вам было в качестве одного из направлений вашего сервиса рассмотреть такое направление?
1: Мы рассматривали, да, вот создание своего акселератора. Я думаю, что будут появляться акселераторы, потому что здесь э, очень легко создавать бизнесы. Если мы рассмотрим акселераторы стартапов, там каждый первый стартап — это черная лошадка, да, который э, рождает какую-то идею и часто идеи достаточно очень сомнительного уровня. И непонятно, до последнего выстроен это этот стартап или нет. Все на уровне гипотез. В случае с маркетплейсами тут даже гипотезировать не надо. Если ты грамотно пользуешься аналитикой, если у тебя есть хоть немного денег, как доказывают наши участники достаточно сотки, ты сможешь создать миллионный бизнес, где-то еще еще Вот, По сути, здесь акселераторы получают суперлегкую возможность входить в перспективные в прибыльные бизнесы. И, конечно же, даже в рамках года они начинают, начнут плодиться. Даже у нас сейчас разрабатывается в таком фоновом режиме свой акселератор, потому что мы точно можем вывести любого человека, у которого есть хоть малейшее желание мы его можем развить до, до миллиона бизнеса. Это mm -hmm. у нас есть уже вот кейсы, на которые можно опереться, слава богу. Вот, поэтому, да, акселераторы будут приходить э, в этот рынок, они смогут э, давать компетенции, они смогут давать деньги, и это позволит э, увеличиваться конкуренции на рынке, я бы так даже сказал. Это будет увеличивать количество селлеров, увеличивать количество успешных селлеров и э, работать на этом рынке будет э, впоследствии все сложнее и сложнее. Сейчас пока еще песочница, сейчас пока любой школьник может э, выйти на миллион, э, даже без каких-то там курсов да, и прочего, вот, э, позже будет сложнее. Угу.
0: Я поняла, спасибо большое, Дмитрий, было очень интересно послушать ваше мнение на то, как будет развиваться рынок. Я думаю, что наши слушатели. Услышали ответы на интересующие их вопросы. Спасибо большое. Ну, спасибо вам. Благодарю всех за прослушивание, за ваши лайки, отзывы и добавления в избранное. Также рекомендую воспользоваться нашим предложением и провести оценку вашего бизнеса на маркетплейсе. Впереди только успешные сделки. До новых встреч.